0: Bem amigos, iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais Hoje dando continuidade ao capítulo Lutas e Humilhações É o terceiro capítulo da segunda parte da obra Paulo e Estevam E é, só fazendo um resuminho da, dos últimos acontecimentos o, o Saulo, depois que ele, que ele saiu de Damasco saiu auxiliado lá pelos companheiros, é, saiu num cesto, aí ele fez a, a viagem a pé, uh, de, de Damasco até Jerusalém, que é, dista mais ou menos uns 200 quilômetros, é, então imaginem vocês, né, 200 quilômetros a pé, e ele... E ele Uh, na metade do caminho ele teria que passar pela região ali do, do lago do Tiberíades pela região da Galiléia pela região onde, onde, onde ocorreram os principais acontecimentos da passagem do mestre e lá ele teve ele se encontrou com Levi, né que é o evangelista Mateus, ele também foi a Magdala e se encontrou com Maria Madalena, enfim, ele coletou informações importantes e essas informações ele foi acumulando porque ele tensionava é, escrever o evangelho dele e mais tarde ele percebe que ele não vai conseguir escrever o evangelho, mas ele passa grande, é, grande parte desse conteúdo, ele passa para o Lucas, e o Lucas então é que vai ser o autor do Evangelho, cujo, cuja maior parte do conteúdo foi acumulado pelo próprio, pelo próprio Paulo. Ah, e também muitos dos acontecimentos que foram armazenados e coletados por Paulo, é, vieram também a fazer parte da obra Atos dos Apóstolos. Ah, muito bem, aí depois que ele passa ele atravessa a região ali da Galileia. ele se dirige finalmente a Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele procura primeiro o antigo amigo Alexandre, que lhe dá as costas após perceber que, que Saulo não havia mudado o comportamento uh, de, se, de se tornar seguidor dos ensinos de Jesus. E e ele se vê com uma mão na frente, uma mão atrás, né, com poucos recursos, ele se dirige a, a, um, a uma pensão, a um hotelzinho, a uma estalagem lá dos padrões da época, e, e aí ele resolve ir até, até a Casa do Caminho, até a Igreja do Caminho, e lá na Igreja do Caminho, é, o prócoro, que é um, um, dos, um dos auxiliares lá do, dos apóstolos, é, o recebe e, e, e diz que... porque o Saulo se apresenta dizendo que ele vem em nome de Jesus. E o, o Saulo leva essa informação até os apóstolos e, e o pessoal, lógico, que fica receoso né, de recebê-lo, né? fica receoso e diz que que, ele, que eles pede para o prócuro responder para o Saulo é, que ele é, que eles estão muito envolvidos com os afazeres dele né e que e que eles vão se reunir e mais tarde entrarão em contato né que eles vão se reunir naquela noite e que amanhã eles entrarão em contato aí o, o, o Saulo é, percebe, né? percebe que, os, que os apóstolos estão temerosos, estão desconfiados, né? que é uma reação, uma reação natural de qualquer pessoa, de qualquer agrupamento, de qualquer coletividade. Muito bem, aí os, os apóstolos se reúnem à noite, e embora houvesse uma desconfiança ainda maior por parte de Tiago, o filho de Alfeu, é, Pedro e João é, são favoráveis, a, são favoráveis a, a receber o Saulo e, e observar o comportamento dele, né? Se ele realmente é, estivesse procurando a Igreja do Caminho em nome de Jesus, ele saberia aguardar, ele saberia conter a ansiedade e aguardar os demais acontecimentos. Aí eles optam pela, pela presença eles optam pela é, pela, pela estratégia de, de fazer com que o Barnabé que não havia tido aquela convivência anterior da perseguição imposta pelo antigo rabino é, então eles optam para que o Barnabé vá até a estalagem e, e, e busque a companhia do Saulo e o, leva, e o leva até a igreja do caminho muito bem aí chegando lá na igreja do caminho é, todos percebem todos percebem que realmente o Saulo se encontra modificado e se encontra numa posição de humildade mas antes dessa 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 posição de perceberem essa posição de humildade, eu até separei aqui é, o aquilo que o, o como que se dá esse encontro com os antigos apóstolos, né? Então, logo que ele entra na igreja do caminho, é, ele diz assim: o, o Pedro diz para Saulo, irmão Saulo disse Pedro, comovido: Jesus quer que sejas bem-vindo a esta casa. Assim seja, responde o Saulo, de olhos úmidos, emocionado. Timão, que é um que é um dos colaboradores, abraçou-o com palavras afetuos, afetuosas em lugar de João porque João tinha ido para Jope, desenvolver outras atividades. Em breves momentos, vencendo o constrangimento do primeiro contato com os amigos pessoais do mestre, depois de tão longa ausência, o moço tarcense, atendendo-lhes o pedido, relatava a jornada de Damasco com todos os pormenores do grande acontecimento evidenciando singular emotividade nas lágrimas que lhe banhavam o rosto. Olha só que frase maravilhosa, né? E o nosso querido Rafael Lavarini, no estudo que ele desenvolve dessa obra, ele vai dizer que foram catalogadas mais de 10 mil frases nesta obra. E cada frase, sem dúvida, nos nos dá a oportunidade de uma reflexão mais e mais profunda. E eu me lembro que, em breves momentos, vencendo o constrangimento do primeiro contato, olha só, Fábio e amigos, né? Vencendo o constrangimento do primeiro contato. Quando nós nos desentendemos com alguém e nós retomamos o relacionamento com esse alguém depois que depois que venceu né aquela aquela turbulência depois que passou aquele engasgo né depois que que nós é, vamos dizer assim perdoamos efetivamente o acontecimento né aquele acontecimento é, que gerou o desentendimento então lógico que quando tem esse primeiro encontro há um constrangimento e lá na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, uma das maneiras que, que o Kardec, com a ajuda dos benfeitores espirituais, nos ajudam a entender o amar e os vossos inimigos, uma das maneiras é deixar uma porta aberta ao entendimento, deixar uma porta aberta à reconciliação. É, deixa, é, faz, é, orarmos pelos nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos perseguem, é isso que é amar os inimigos, né? E, e nós nos recordamos que a Abigail, o, o Ananias, é, eles oravam pela conversão de Saulo, como vimos em programas anteriores, né? Vocês se lembram, né? Em capítulos anteriores. E então esse vencendo o constrangimento do primeiro contato também me remete àquela obra nosso lar quando, quando o André Luiz se encontra com o Silveira. O Silveira é, era um trabalhador que fazia era um trabalhador muito dedicado do grupo dos samaritanos. Os samaritanos eles recolhiam espíritos lá no, no Umbral recolhiam e levavam para as câmaras de retificação. E muitos desses espíritos encontravam-se em situação, em situação lamentável, né? tanto é, do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista psicológico, né? estavam é, em situação lamentável. E, e aí a Narcisa, ele, o André Luiz conta para a Narcisa que o Silveira, que a família do André Luiz principalmente o, o pai dele e com o apoio dele André Luiz é, prejudicaram o, o Silveira fazendo com que uma dívida que o Silveira não pudera solver com o pai é, porque ele, ele havia ficado doente quando estava encarnado então o pai não quis saber da doença mesmo mesmo a esposa dele é, tendo, é, tendo, ir, é, tendo ido até a casa dele para pedir, para interceder para que a, a esposa do, do pai do André Luiz é, intercedesse para que o pai do André Luiz não executasse a dívida. Só que o pai do André Luiz foi inflexível e com a ajuda do André Luiz, né? porque o André Luiz falou... Não, manda bala, pai. Se a lei fala que é para colocar para correr, né? Para correr, já que ele não pagou a dívida, então é, faz isso. E aí o, o pai então executa a dívida e a família tem que sair da casa, tem que retirar os pertences, inclusive o piano, né? Que eles tanto gostavam e eles têm que, que abandonar a casa porque eles não foram não tiveram a possibilidade de pagar a dívida, é, principalmente porque o, o, o dono da casa, é, o chefe da família, melhor dizendo, que era o Silveira, havia ficado doente. Mas o Silveira se encontra com o André Luiz lá no mundo espiritual e a Narcisa pergunta para o pro, pro André, ou melhor, o André reconhece o Silveira e, e ele conta o caso para Narcisa. Aí a Narcisa fala para ele: "E você aproveitou a oportunidade? Mas qual oportunidade? A oportunidade de ir lá e pedir perdão? Aí o André Luiz, com aquele constrangimento que caracteriza, né, que nos caracteriza quando quando estamos nessa situação embaraçosa, né, que nós que nós erramos. E temos que pedir perdão, então imagina, né? Nós temos que vencer o nosso orgulho. Mas o André Luiz consegue vencer o orgulho, vai até o Silveira e pede desculpas pelo acontecido, né? E, evidentemente, que o, que o Silveira, já é uma pessoa muito mais espiritualizada, muito mais é, evangelizada, ele, ele, ele até diz assim para o pro pro André que é isso André fique tranquilo aquele aquele acontecimento foi muito importante para mim porque eu é, depois que os, que o seu pai é, executou aquela minha dívida eu tive que trabalhar incansavelmente e aquele esforço aquele esforço foi muito importante para eu valorizar as coisas espirituais em detrimento das coisas materiais então aquele acontecimento me ajudou muito a progredir espiritualmente então imagine vocês o, o Saulo entrando constrangido mas como ele foi bem recebido pelos apóstolos ele conta a visão a visão que ele teve lá na estrada de Damasco e, e o Emanuel diz assim Pedro e Timão já não tinham dúvidas, a visão do ex-rabino tinha sido real. Ambos, em companhia de Barnabé, seguiram a descrição até o fim, com olhos cheios de pranto. Efetivamente, o mestre voltara, a fim de converter o grande perseguidor da sua doutrina, requisitando Saulo de Tarso para o redil do seu amor, revelara mais uma vez, a lição imortal do perdão e da misericórdia. Perdão e misericórdia, indulgência com as imperfeições dos outros, boa vontade, benevolência com todos, boa vontade com todos. Lá na pergunta 886 de O Livro dos Espíritos... Kardec pergunta para os benfeitores como Jesus entendia caridade em seu tempo. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Como é importante o tal do perdão? E como eles dão exemplos de perdão nessa obra de praticamente o tempo todo, né? Bem, amigos, então essas eram as minhas considerações. Desculpe que eu me alonguei um pouquinho, porque eu tive que contextualizar. E eu gostaria de começar pelo nosso querido Mauro. Pois não, Mauro, o que, que você separou para
1: nós, por gentileza? Marcelo, como você bem disse aí, essa obra é, é até difícil de a gente analisar, porque cada frase é um ensinamento... Cada frase é 10, 15 minutos para a gente poder falar sobre ela, né? Então, vou, vou tentar não me alongar demais aqui e pegar alguns pontos que eu achei interessante nesse capítulo. que aliás, todos são interessantes, mas a gente tem que escolher alguns, né? Então, quando a gente analisa esse trecho da obra, nós já estamos no ponto em que o Saulo já está na Casa do Caminho, né? E para tá, viu, viu amigos, amigos, Mauro,
0: só um minutinho. Eu só, eu só vou pedir para você para você ir até aquele trecho em que ele em que ele pega o caminho de Jerusalém para Cesareia, né? Porque aí ele vai fazer o caminho até Tarso, entendeu? Então vamos vamos nos nos limitar mais ou menos nesse trecho aí, entendeu? Lembra que ele vai no templo de Jerusalém. Ele tem um, um embate com, com os nossos irmãos lá que frequentavam o templo, aquela coisa toda, né? Ele tem uma, uma visão espiritual né
1: o, lá, lá no templo, entendeu? Maravilha, vou ficar nisso aí. Obrigado. Então quando, quando ele chega lá, ele já dá. Quando ele já foi aceito e perdoado pelo, o, pelos integrantes da Casa do Caminho, né? Sua primeira atitude é uma atitude de, de humildade e compreensão dos erros que ele tinha cometido no passado, né? Tanto que ele pede para se recuperar na cama onde estavam. Então, acho que isso daí já foi uma prova de humildade, né? E de reconhecimento de todo o mal que ele tinha causado para os trabalhadores, trabalhadores da causa de Cristo, né? Então, acho que nesse momento, é, quando ele toma essa atitude, acho que ele sente no coração mais fortemente a presença de Estevão, né? E Jesus já tinha designado Estevão para acompanhá-lo nessa caminhada, né? E eu noto também que o espírito de Saulo é um espírito lutador pela causa, né? Então, a gente percebe pelas palavras dele e que ele realmente ele quer brigar para levar o, o trabalho da Casa do Caminho em frente. Mas um pouco antes disso, é, eu acho que Pedro também percebe a presença de, de Estevão, tanto que ele leva para Paulo as, as anotações. É, se eu não me engano, o, o, o Pedro tinha algumas anotações, que eram anotações de Estevão, né? Que Estevão usava nas suas meditações, nas suas orações, e, e ele leva e, esses pergaminhos que o Estevão tinha para que Paulo pudesse ler e estudar um pouquinho mais sobre o que Estevão fazia naquela época, né? E a, aí tanto que que Saulo vai pedir uma orientação é mais uma prova de humildade, né? antes era impensado isso por parte de Saulo ele vai pedir uma orientação para Pedro o que ele deveria fazer para executar o seu projeto e levar a palavra de Cristo ao mundo e Pedro lhe diz isso olha Saulo é, eu acho que você tem que fazer o seguinte primeiro você tem que ir embora de Jerusalém você não pode ficar aqui porque se você ficar aqui, você vai ser perseguido pelos sacerdotes que eram seus antigos aliados. E mesmo você, mesmo os simpatizantes da igreja do Cristo hoje né, vão se lembrar do teu passado, que foi um passado bastante é, negro, digamos assim, né? E esses, esses simpatizantes de hoje da igreja vão atrapalhar o seu trabalho, porque eles ainda não conseguiram ter o perdão é, dentro do seu coração. Então Pedro diz que ele não deve permanecer em Jerusalém, porque ele vai ter muitas, é, como diria assim, ele vai ter grandes problemas para levar sua causa à frente e ele vai ter grandes exasperações na sua jornada, né? E aí ele, Saulo vai se recuperando e enquanto ele está na casa se recuperando, ele vai assistir as preleções de Pedro, as preleções de Tiago. E ele percebe que que o Tiago ainda tem as convicções do farisaísmo ligadas, as convicções das tá, tá muito arraigado às leis mosaicas, né? E que os ensinamentos de Jesus são relegados a um segundo plano. Ele está muito preso às leis mosaicas e está deixando de levar uh, os ensinamentos de Cristo adiante. E que quem atende uh, amorosamente uh, os necessitados da casa é Pedro, que até atende num... Na obra eles citam que Pedro atende num num quarto contigo, num quarto ao lado, né? Então, Saulo percebe que é, a Casa do Caminho está mais parecendo uma sinagoga, pelo, pela defesa que, que Tiago faz das leis mosaicas, deixando em segundo plano, como disse, os ensinamentos de Cristo. Ele coloca isso para Pedro, né? mas Pedro diz que suporta isso, já tinha até discutido com o João sobre essa forma de agir de Tiago, mas que no fundo isso até ajudava porque como, como ele defendia algumas causas do faraisismo ele acabava tendo uma certa proteção é, quanto às perseguições dos judeus da época né, e poderia de certa forma atrapalhar a consecução dos trabalhos da casa do caminho. Então, mas que Tiago, apesar de, de batalhar pelas causas judaicas ainda, né? Ele ainda é, ele era muito zeloso e leal aos trabalhos da casa, né? Então, por isso que eles deixavam o Tiago seguir por esse caminho, né? E ainda Pedro usa uma frase que eu achei muito bonita, ele diz assim, e a gente sempre tem, que ceder, um, a gente tem sempre que ceder um pouco, porque a árvore do Evangelho ainda é tem, né? E poderia se quebrar com um vento mais forte. E Jesus sempre dizia que era preciso ceder algo para que a gente consiga objetivos mais elevados. Então, Saulo... Depois que Pedro fala isso, Saulo redobra a sua admiração por aquele simples pescador, mas que tinha conceitos e sabedoria tão profunda. Então, quando aí, nesse período, Saulo vai melhorando, Saulo vai se refazendo da sua debilidade física, e, e antes dele partir para sua jornada ele resolve visitar os locais que lhe foram gratos no passado, onde ele pretende ele imagina que vai encontrar pessoas amistosas dos velhos tempos, né? E ao encontrar essas pessoas na sua saída da Casa do Caminho, no seu passeio, digamos assim, ele percebe que ele é tratado muito ironicamente pelos seus ex-companheiros e ainda ele tem a, tem a percepção que as pessoas o julgam um dementado. Né? Então uh, ele percebe isso e ele sente vontade de. Ele, ele, é, ele é uma pessoa impetuosa e ele sente vontade de mostrar para as pessoas que ele, apesar de estar convertido, ele estava convertido porque ele tinha a convicção de que os ensinamentos do Cristo eram verdadeiros. Né? Então ele sobe lá, o livro cita isso, ele sobe num, num estrado e começa a falar de Cristo e aí tem um debate muito acirrado e ele diz que as pessoas eram hipócritas porque ele sabia, ele já tinha vivido naquele ambiente e ele sabia a forma com que os seus antigos amigos pensavam... E, mas, mas cria uma certa tribulação e ele resolve se afastar... ele se afasta e quando ele está tá saindo ele se sente atraído para visitar o templo... para recordar a sua juventude, para ver os locais que ele tinha, tinha passado em tempos atrás,
2: ele resolve
1: o templo, ao templo, e aí ele tem a... ele volta a ter a percepção de tudo que ele causou para Estevão, todo o sofrimento que ele causou, e aí ele se coloca na seguinte situação, ele pensa assim, poxa vida, se Estevão foi tão bravo, lutou tanto pelo Evangelho, por que eu não poderei fazer o mesmo? Eu vou... Eu vou, entre aspas, levantar essa espada e vou lutar todos, todos, contra, contra todos que são contrários à doutrina do Cristo. Eu vou, vou mostrar, como Estevão mostrou, que esse é o caminho, que Jesus estava certo. E nesse momento ele solicita a, a inspiração faz uma prece a Cristo para que Ele oriente qual é o, o melhor caminho que ele deve tomar, né? E nesse momento ele percebe é, um, um vulto a seu lado lhe orientando. Falou, não Pedro Salvo, realmente você, para levar o trabalho adiante, você tem que começar por outro local, você não pode ficar aqui em Jerusalém. Ele volta para a casa do caminho e, e fala para Pedro o que tinha acontecido né? dessa, dessa observação que essa entidade espiritual lhe deu. Mas ele ainda é, é, é teimoso, o Saulo é teimoso, né? Ele acha que o caminho que ele tem que seguir é lutar bravamente como como Saulo, como o Estevão lutou, tanto que se martirizou em defesa do Cristo. Ele estava disposto também, a se martirizar, mas que ele queria empunhar essa, essa bandeira ele tinha que lutar pelo cristianismo nascente né? mas novamente Pedro retruca com firmeza que esse não é o caminho que ele tinha que seguir porque a inquietação poderia levá-lo a caminhos perigosos e atrapalhar todo, todo o trabalho que tinha sido feito até o momento e ele inclusive até cita o infortúnio que que aconteceu com Judas, né? Segundo a, a interpretação de, de Pedro, a, a inquietação de, de Judas levou a toda aquela, levou toda aquela tragédia que acabou eh, terminando com a crucificação de Jesus. E aí ele diz assim que a pressa de Saulo em colocar o seu ponto de vista à frente da ponderação, poderia levar toda, todo o trabalho, até então, realizado a se perder. E ele diz assim que Jesus espera com paciência a conversão do mundo. Então, por que nós não podemos esperar? Vamos trabalhar pacientemente, levando a palavra do Cristo com ponderação, com cuidado, e que só assim a gente vai conseguir converter as pessoas pelo amor pregoado pelo Pai, e que, que Pedro tinha que ter equilíbrio nas suas ações, e como mestre já tinha sentenciado que a cada dia basta os seus trabalhos. Então, diante dessas ponderações de Pedro, é, Saulo se convence, se rende à inspiração de Pedro, percebe que se ele brigasse com os fariseus, poderia, além de atrapalhar os trabalhos que vinham sendo feitos, poderia levá-lo até mesmo à sua prisão. Então, nesse momento, é, é, Saulo vai se preparar para a sua partida, para a sua terra natal, né? Mas ele ia se dirigir à Silícia, que é, que é um, um trecho da Turquia hoje, e, mas que antes que ele passasse em Cesareia, onde ele poderia ter é, ajuda de alguns amigos que, que Pedro tinha lá e que poderiam auxiliar é, Saulo na sua jornada. Então esse é um, é um resumo que eu tentei fazer sobre a, a caminhada de Saulo nesse capítulo do livro. Então aí passo a palavra agora para o.
0: Muito obrigado. Oi Gimai, gostaria de ouvi-lo, querido.
3: Marcelo, o pessoal. É, acho que a, a primeira observação que eu gostaria de fazer, né? É, é a atitude de, de, de Pedro é, quando ele recebe o nosso amigo Saulo. É, e a gente a estava gente falando de perdão até agora, né? Agora vocês imaginem é, a gente se colocar na pele de Pedro e encontrar de frente um o primeiro e grande perseguidor implacável e acolhê-lo da forma como Pedro acolheu.
2: Hoje, Mar. Sim. Se naquel se naquela época tivesse olho mágico na porta não tinha nem atendido, né?
3: Não, não tinha nem atendido. Então essa 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 lição de Pedro, né, é, para mim é uma lição extremamente marcante e que mostra que os cabedais de inteligência não significam nada, né? Porque a gente é, 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 o próprio é, Pedro ele fala que ele numa parte do capítulo ele fala num diálogo com, com o Saulo que ele não tem as mesmas capacidades intelectuais de, do, do Saulo né? mas é, é, ele 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 está ele, ele numa condição diferente né? ele é, o, o, o o Pedro, ele está ele, ele com aquela, vamos dizer, com a moral, né? Ele está com aquele sentimento de moral, e, porque para receber o Saulo da forma como ele recebeu, acolher da forma como ele recebeu, e inclusive, enfrentando os amigos, né? O, o Tiago não queria saber, o, o, o outro, como é que era o nome do outro? Nicolau, né? O Nicolau também era um que não queria receber o Saulo, então a gente percebe essa grandeza do, do, do Saulo e, no, e nos diálogos que o Saulo, na, essa grandeza do, do Pedro, né? nos diálogos que o, que o Simão foi tendo com o Pedro nessa convivência é, o próprio Saulo foi se rendendo né? a essa grandeza do, do, de Pedro e e aconteceu o que nem o Mauro falou, ele foi lá se aconselhar, né? E mais de uma vez, né? No primeiro momento ele pede uma orientação e depois, quando ele tem esse. esse, esse é, que ele vai se manifestar lá no templo, ele volta de novo a falar com Pedro, né? Então, é, a gente percebe que existe aí uma. uma já o. O, o, o Saulo ele se rendeu à grandeza espiritual do Pedro naquele momento, né? Então é, eu tinha separado aqui um outro ponto é, que também me marcou bastante, é que quando o o, o, o o Saulo ele fala é necessito entrar numa fase ativa de trabalho com que possa desfalecer, desfazer meu passado culposo. É verdade que fiz todo o mal à igreja de Jesus, em Jerusalém, mas se a misericórdia de Jesus dilatar minha permanência no mundo, empregarei o tempo em estender esta casa de amor e paz a outros lugares da terra. Quando Simão, né, replica né responde para ele certo de que o Messias renovará tuas forças de modo a poderes atender a tão nobre cometimento na época oportuna então é, é, eram essas as e assim as, ele fez né e assim ele fez ele incrível deu. incrível a a, a a gente percebe que o, o, o Saulo era como é como um cavalo é, não domado, que está tá começando a ser domado ali e de vez em quando ele tem aqueles ímpetos né, de, de, de não, não, peraí que eu tenho que defender, eu tenho que colocar ponto a ponto e aí quando, ele, ele, quando vão colocando vão ponderando né primeiro, essa, essa aparição foi Estêvão, né que apareceu para ele na, na prece de Jesus, que ele fez a Jesus ou não? Ou não está claro? Eu não lembro, vocês lembram?
0: Em qual situação, Edmar? Quando,
3: quando o Saulo, é, ele, ele faz aquela... É, ele vai no templo e ele tem aquele debate... Né?
0: Sim, sim, foi o Estevão.
3: Foi, o Estevão. Foi, foi Estevão que depois ele faz a prece e Estevão é, aparece... É, e, e, e aconselha, ó, cai
2: fora daí. E o Edmar? Ele, ele, ele entra no, no lugar onde o Estevão é, Falou as últimas palavras Que ele teve ali a, Aquela experiência toda com Abigail E aí fala que ele suplicava Naquele momento a inspiração do Cristo Dos seus novos caminhos Olha a prece aí, né? É.
3: pedi e obtereis é. é, Como sempre, né? Nós estamos aí um tema ligado ao outro, incrível, né? E eu, eu vou ficar por aqui nas minhas, nas minhas considerações, aí se tiver mais alguma coisa a gente levanta a mão aí.
0: Perfeito, Edmar. Oi, Adriana, gostaria de ouvi-la, querida.
2: Ah, eu, eu vou emendar aqui no, no, no que o Edmar falou, né? Que realmente nesse momento que ele pede né, a inspiração do Cristo, né? É, e aí fala assim, exteriorizando as faculdades espirituais, ou seja, ele estava voltando para dentro dele, né? É, com as experiências do, do, difíceis que ele estava passando naquele momento, né? Aí ele observa um vulto luminoso, né? Que surge ao seu lado. Eu acho que nesse momento o, ele achava que era Jesus, mas na verdade era Estevão, né? E,
1: mesmo, e, ele acessava para Pedro, né? Que... É,
2: Exatamente
1: Parece que tem uma, alguma coisa assim no livro Que ele, ele achava que era o próprio Cristo Que tinha respondido para ele
2: Exatamente E a, as partes que eu peguei aqui é, Quando ele vai E tem todo esse embate né, Mais uma vez aí fazendo essa pregação Ele já vem de algumas situações Que ele estava é, Sabe quando a gente está tá doido Para falar alguma coisa Está doido para trabalhar Está com aquele espírito de, de realmente querer positivar as atitudes negativas que ele tinha feito, né? Tinha visto a pregação lá na Igreja do Caminho, que estava totalmente diferente daquela que ele tinha presenciado quando o Estevão ainda estava vivo, né? Então, ele, ele percebendo que a falta que o Estevão estava fazendo, acho que aquilo ali deu mais força e mais vontade para ele, para ele... Realmente levar a palavra do Evangelho custasse o que custasse. Só que ainda tinha dentro dele né, esses impulsos, né? Realmente que fala até que, foi, que ele falou no impulso, porque estavam ali é, tratando ele como se fosse um louco, né, um doente. E aí ele tem essa, essa, esse embate justamente e, e se valendo da... da a reflexão de que se o Estevão passou tudo o que passou e testemunhou Jesus, por que ele deveria fazer diferente, né e aí o cara que nesse momento aqui, cada vez que eu até brinquei essa semana não foi nem essa semana, foi acho que semana passada em casa, tinha que resolver uma situação, eu falei assim ó se o Simão Pedro estivesse aqui o cara dá uns bons conselhos né? é uma pessoa iluminada pondera com bondade, com misericórdia, não pensando na individualidade dele, né? Mas pensando naquilo que é uma coisa muito mais ampla. Então eu separei aqui algumas frases que realmente tocam a gente e, e que são realmente aquilo que vocês falaram, né? Tem tantas frases aqui que a gente poderia fazer uns... Papeizinhos amarelos e colar pela casa, na frente do computador, no espelho, no banheiro, para ver se a gente aprende, né, então algumas frases do, do Pedro, que eu achei muito fortes foram, é, o discípulo nunca poderá ser maior do que o mestre, né, para a gente lembrar disso, para a gente não querer ser mais do que o nosso mestre. A outra frase que eu marquei aqui, que é... A melhor posição da vida é a do equilíbrio. Precisa de, será que ele era psicólogo? Fazia alguma terapia? Olha, cada, cada frase, né? aqui quantos anos isso faz e, e, e o ensinamento é eterno, né? Fala que, é, que o, a ponderação, né? Ele sabendo o espírito do... do do Saulo, como é que era, ele fala assim ó, você, sendo do jeito que você é falando com essa com essa determinação você poderia atrair todos, mas nunca poderia convertê-los conversão é uma outra coisa então eu acho que é, realmente é isso, né a gente pode atrair, mas aquele que não tiver realmente preparado, não vai continuar a caminhada com a gente.
3: E aí entra em sintonia, né, Adri, porque ele falou que hum. é, o discípulo não vai ser maior que o mestre, né? O mestre também não converteu todo mundo, né? Então não adianta você querer converter se o mestre ainda não tinha convertido, né?
2: Exatamente. Mas olha que, nossa, o, o diálogo, cada diálogo dele aqui, cada, cada conselho, cada orientação é de tanta sabedoria que você você procura aqui no, no texto, você fica doido, que tem tanta coisa aqui. E aí ele fala, né, para o Saulo, será que você não vai ser mais feliz do que o Judas? Então, a obra é muito maior. Não caia nas ciladas que estão aparecendo, né? Permanece no teu caminho. Então, essas foram as, as partes que eu peguei, assim, que realmente, a hora que ele é, é, Nesse momento, acho que ele converteu o Saulo, porque até então ele já tinha dado esse conselho, mas o Saulo ainda não tinha se convencido, né? Agora, com essa conversa, finalmente ele ouve, interioriza e segue a caminhada dele. É isso aí. É,
0: aderir é diferente de converter, né?
2: Exatamente.
0: Adesão é uma coisa, conversão é outra.
2: Então, quando a gente tiver alguma coisa, vamos pedir para Simão Pedro. Falar, ah, Simão Pedro, vem aqui e ajuda a gente aqui para ter essa ponderação né, com amor e sabedoria.
0: Muito bom, André. Maravilha, querida. E aí, Fabinho, gostaria de ouvi-lo, querido.
4: Então, eu vou falar um pouquinho mais da ponderação de
0: Pedro também.
4: <risos> é... Eu peguei uma frase aqui que falava assim: ó, os expositores do Evangelho eram mais frequentemente Pedro e Tiago lá na casa do caminho nova, né, que o Paulo que o Paulo chegou de volta sem Estevão. O primeiro falava com profunda prudência, embora se valesse de maravilhosas expressões simbólicas. Então Pedro escondia a verdade no meio dos símbolos né? tipo assim ouça quem tem ouvidos para ouvir o segundo né, que era Tiago entretanto parecia torturado pela influência judaizante né? não, isso é palavra que não é palavra feia pela influência que tornava judeu <risos> ou seja que trazia a doutrina judaica,
0: né? Bom, não, o interessante, Fábio, é, é colocar a expressão torturado, torturado pela influência judaizante.
4: Impressionante,
0: né? É, ele tava obce... ele estava obcecado, né, para manter para manter o, o relacionamento com os judeus para os judeus não interferirem ou é, ou pelo menos é, deixarem os, os seguidores da igreja do caminho seguirem com a com as suas atividades então ele estava obcecado em manter essa essa aproximação com as práticas judaicas justamente para isso né para para poder seguir a obra né que lá na frente a gente vai ver que isso foi uma coisa importante mas que mas que naquele naquele momento é, provocava uma certa decepção porque tirava a liberdade do evangelho, né? Exatamente. Se não, se
3: não fosse isso, né, é, mataria a videira tenra, né? Nessa sim. luta com a figueira brava, né? Exato. Que coisa,
4: né? Outra sim, outra expressão simbólica. Então é isso. Então aqui nós começamos a ver o cristianismo nascente tendo que é, tendo que conviver com o joio. <risos> vamos vendo, vamos vendo. É. Saulo impressionou-se. A igreja do caminho parecia muito mudada. Faltava-lhe alguma coisa. O ambiente geral era de asfixia de todas as ideias do Nazareno. Então o joio estava asfixiando o trigo Olha que interessante Aí mais pra frente ele fala assim Aí vem Complementando a Adriana né? é, Ponderações de Pedro Conselhos de Pedro Mas Pedro ponderava assim ó. Mas Tiago não é mal Tiago não é mal Ele é companheiro zeloso Ele é dedicado Ele é leal então, Paulo, Saulo, <risos> calei-me para mais tarde concluir que tudo tem uma razão de ser. Ou seja, estava nos desígnios do Cristo. Quando as perseguições apertaram o cerco, a atitude de Tiago, embora pouco louvável quanto a liberdade do Evangelho, teve seu lado benéfico. É o que nós estamos falando aqui, né? Os delegados mais truculentos, até como o próprio Saulo, quando ele entrou para pegar todo mundo na Casa do Caminho da primeira vez, que Tiago já prostou de joelho, né, pegou lá o, é, as, as escrituras. Então, ó, é, os delegados mais truculentos respeitaram-lhe o devocionismo mosaico, não, moisaico, e suas amizades sinceras no judaísmo nos permitiram a manutenção do patrimônio do Cristo então se ele não tivesse cedido o patrimônio do Cristo teria sido massacrado teria sido massacrado e aí mais pra frente ele fala assim ó, em conservar a árvore do evangelho ainda tenra para aqueles que viessem depois de nós é, essa, esse era o intuito então nós precisamos proteger essa árvorezinha tenra aqui né? por intermédio de Tiago o faridaí, farisaísmo acede em caminhar conosco o trigo segue na companhia do joio, não arranque o joio né? pois bem consoante os ensinamentos do mestre caminharemos as milhas possíveis, joio e trigo. E julgo mesmo que, se Jesus assim nos ensinou, é porque na marcha temos a oportunidade de ensinar alguma coisa e revelar quem somos. Ou seja, pode ser que o que você pensa que é joio não seja joio é trigo é trigo então se ele vai ensinar alguma coisa para aqueles que estão caminhando junto no final aqueles que estão caminhando junto vão ser iguais aos outros então é trigo e aí entra né, o perdão que nós estávamos falando benevolência, indulgência né, o bip da resposta dos espíritos por quê? porque é um joio Pode ser trigo também. Né? Então, achei sensacional essa ponderação de Pedro aqui. E né? achei que veio como para complementar o que vocês já estavam
3: falando aí. Imagina se não fosse o Tiago, se ele não tivesse agido dessa forma. Então, é, então ele teve um papo... Tinha dançado, né? Quer dizer, se no primeiro momento a gente... Tem uma resistência em entender o comportamento dele Mas depois a gente percebe Que, se, que ele fazia parte de uma engrenagem é. Para que a máquina pudesse rodar, né? Não era à toa que ele estava ali Não né? era à toa que ele estava ali é,
2: é o, Ele tinha a visão ampla, né? Do, do negócio lá na frente Não era só um palmo à nossa frente, né? Como a gente fala Isso porque ele era estudado, né? Era pescador, né? Tinha, tinha pós-graduação, tinha tudo.
0: Graças vos dou Agora... de, de haver ocultado esses ensinamentos aos
1: doutores.
4: Eu demorei para pescar que você estava brincando, Adriano. Eu fiquei até pensando é. assim, ele era estudado.
2: Era, ai, tá. eu, eu, quero, eu quero entrar nessa escola dele aí, viu? tô tentando.
1: Como diz a...
4: o Humberto de Campos, né? Que existem os que são instruídos e existem os que são evangelizados. Exato. E que ele está agora pedindo para Deus para entrar no outro grupo, né, no segundo grupo.
0: Dos evangelizados. E, e e essa e esse, esse comentário que ele faz é acaba sendo meio profético, né? Ou profético inteiro, né? pois bem, consoante os ensinamentos do mestre, caminharemos as milhas possíveis, que vai chegar uma hora que que vocês se lembram lá na frente, é, vai chegar uma hora que a que os a igreja do caminho vai ser, ela vai deixar de, de praticamente deixar de existir, né? tanto é que o Pedro o Pedro vai para Roma, né? Ele é martirizado aonde? Em Roma. Né?
4: Marcelo. E ainda tem mais uma coisa que está escondido aqui atrás, nesse miudinho aqui, ó. Conforme os ensinamentos do mestre, caminharemos as milhas possíveis. Qual o ensinamento que era esse?
0: É Aquele de, de caminhar... É, se, pedirem se o inimigo quer caminhar com você mil milhas, caminhe duas mil, né?
4: Exatamente. Então, aí ele está falando assim, então nós vamos caminhar... Se o, se o judaísmo está querendo ir uma milha com a gente, nós vamos duas mil com eles, meu amigo grandeza, né? Nossa senhora é demais
2: e, vo e vocês veem que no final, né? quando ele termina a conversa com o Saulo, ele ainda pergunta né? Ele não, ele não determina nada, né? Fala, olha, então não volta mais lá, ele não fala não faça isso, não faça aquilo ele não dá receita do bom só que ele pergunta, né? E aí, você vai voltar lá? Você deseja voltar lá? então ele deixa pra pessoa chegar a essa conclusão. Porque enquanto a gente não chega nesse, nessa, né, nesse ponto, o negócio não fica resolvido, né? É engraçado. Né?
4: Tem que partir da gente, né? Se é. alguém falar pra gente não fazer. Tem que partir da gente. É capaz
2: que é gente. aí que a gente quer mais fazer, é. né?
0: Muito bom, pessoal. Então a.. É essa viagem que ele, que ele vai fazer inspirado pelo espírito de Estevão né, que todos vimos aí né, no, na descrição do capítulo é, essa, que, ele, que o Saulo vai abandonar vai, vai deixar Jerusalém não somente pela inspiração do Estevão como também pelo, pelo, pelo diálogo que ele teve com Pedro pelo aconselhamento e também pela... Pela, pela, pela prudência né pela pelo raciocínio lógico né por pela resignação né todos nos lembramos daquele daquele capítulo lá do Evangelho obediência é, do Evangelho Segundo o Espiritismo né obediência é consentimento da Razão resignação é consentimento do coração então o Saulo fica resignado que que ele, que a sua permanência em Jerusalém ia, não ia trazer bons frutos, né? Então aí ele compreende que ele tem que deixar e aí nós vamos acompanhar né, os próximos passos que ele vai até Cesareia e de Cesareia ele vai buscar a terra natal em Tarso e vai ser mais uma experiência sensacional. Pessoal, então, é... Mauro, você gostaria de fazer mais algum comentário? Fique à vontade, é só nossa... pra... porque
1: aí a gente vai se despedir em seguida, pois não? Rapidinho, só para dar um, um fechamento, talvez, Sim. nesse... Pois não. É uma, uma... Eu pensei uma frase aqui que eu achei bem legal. Quando o Fábio fala do joio do trigo e Pedro conversa com o Sauro para segurar um pouco a ansiedade dele, né? Então, Pedro fala o seguinte para Saulo, isso passa, referente àquela ansiedade dele, né? Isso passa, a obra é do Cristo, se fosse nossa, falharia por certo, mas nós não passamos de simples e imperfeitos colaboradores. Exatamente, somos servos inúteis, né? Só
0: cumprimos a nossa obrigação, deveríamos fazer muito mais, como o comandante do Soldado Bill, né? É isso. É isso. Muito bom. Bom, pessoal, então, encerramos é... o programa Momentos Espirituais desta parte aí do capítulo Lutas e Humilhações e na próxima semana retornaremos com mais reflexões. Um grande abraço a todos. Da, da nossa parte, tchau.